0: Aleluia Então eu quero compartilhar com os irmãos o silêncio do céu Muitas vezes nós achamos que determinadas coisas são muito demoradas Amém? E, e nem sempre é tanto assim Não podemos entender os motivos da demora Mas podemos descansar na liberdade de Deus e no seu amor por nós Amém? Nós podemos realmente crer que Deus tem o melhor para nós E o melhor de Deus, ele vem também no melhor tempo Amém? Então às vezes nós ficamos ansiosos, preocupados, né? E essa é a grande questão que nós temos trabalhado nesse dia é, Ninguém gosta de esperar, isso é um fato As pessoas querem as coisas muito rápidas, muito prontas Mas existem coisas que temos que aguardar é, pacientemente, não compreendemos porque as promessas de Deus muitas vezes parecem muito demoradas. não é? Às vezes, Deus fala, Vou te dar algo, e você fala, Meu Deus, mas quando? É interessante que, às vezes, quando nós somos novos convertidos, vem promessas, vem palavras. Às vezes, uma palavra de sabedoria, e elas se cumprem muito rápido eu lembro que uma das primeiras palavras de sabedoria, sei lá, de conhecimento, visão, não sei o que era aquilo, uma, uma das primeiras que eu recebi, uma irmã que era minha pastora, e ela também era profeta de Deus assim, tinha muitas profecias de Deus, ela disse para mim, olha, você vai ganhar um carro, e esse carro é azul, eu vi você a conduzir um carro azul. Eu ah, que bom. E pensei, eu não gosto muito de azul. Não sou muito chegado no azul. Assim. Mas, aí ela disse, olha, o azul não é porque necessariamente o carro é azul. Mas é porque vem de Deus. Eu amei. Isso era um sábado, sexta-noite. Era um culto na casa dela, na sexta-noite, uma célula. Então, quando foi... Na segunda ou na terça-feira, um tio, um tio meu, me aproximou e me perguntou, cadê seu carro? Eu, ah, eu estou sem carro já, temos dois anos. Ah é, você não tem carro? Não. Então ele enfiou a mão no bolso, tirou a chave de um carro e me entregou. Falou, Tom, esse carro eu acabei de arrumar ele, troquei o motor, mexi, bate chapa, algumas coisas nele e agora é seu esse carro tirou o documento na outro bolso me entregou falou pode passar para o seu nome é seu me deu um carro assim tum, saí lá fora o carro está lá tum, era um carro velho mas era um carro reformado todo organizadinho muito bom e o motor era novo ele não mandou recondicionar o motor ele comprou o um motor novo e pôs no carro então o motor era zero quilômetro o carro não o carro já era mais usado mas estava muito bom aquele carro. Então, foi uma profecia assim, ó... Tartum, menos de três dias, a profecia se cumpriu. Mas naquela mesma época eu recebi uma outra profecia. Aquela terra será pequena para conter toda a sua riqueza. E essa profecia ainda vai se cumprir. Essas <risos> é, duas foram dadas quase que na mesma semana. Amém? No mesmo contexto, uma já foi com quatro dias, mas a outra, eu creio que isso é espiritual mesmo é descendência, é frutos, é filhos, né? é, é o crescimento da igreja. Nós seremos muito abundantes nessa terra. Isso tem a ver com esse tempo que eu estou a viver hoje, Amém? Então, nós às vezes não compreendemos porque que é demorada, porque que o Senhor muitas vezes nos faz esperar e às vezes nós olhamos em volta os outros recebem e você não você falou assim, mas Deus falou que ele ia me dar e aquele outro lá já recebeu e eu até aqui nada aconteceu comigo por que que acontece isso? por que que as coisas muitas vezes são assim, né? os outros já receberam a bênção, enquanto nós ainda estamos aguardando uma, um consolo eu tenho, quando eu estou orando por algo, e eu vejo que o Adilson recebeu, eu penso logo assim, uau, se Deus deu para o Adilson, o próximo sou eu, amém? essa é a minha maneira de pensar, eu não fico questionando, ah Senhor, mas por que você deu para ele, e não me deu a mim, amém? não, eu penso que é exatamente o contrário, a bicha está diminuir, né cada dia está chegando mais perto de mim, o próximo agora sou eu, se ele recebeu, epa, o próximo sou eu, então isso é uma maneira boa também, de esperar, sabendo que o Senhor é fiel, e vai cumprir as suas promessas conosco, nós veremos alguns exemplos bíblicos, de pessoas que receberam bênçãos, depois de esperar, 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 e esperar, amém? Que às vezes nós estamos habituados, né, a dizer que tudo é rápido, que tudo é, é, é daqui para ali, tudo é momentâneo, instantâneo, e nem tudo é assim, amém? Cada coisa tem o seu tempo, o seu propósito, o seu modo diante do Senhor. A primeira delas é a ressurreição de Lázaro. É, a Bíblia diz lá em João capítulo 11, versículo 3 Se puder você abre a sua Bíblia Ou o seu é, dispositivo eletrônico para acompanhar aí, por favor Diz assim Entretanto, as irmãs de Lázaro As irmãs de Lázaro é, Mandaram dizer a Jesus Senhor, está enfermo aquele a quem amas Amém? Elas mandaram dizer, Senhor, aquele que o Senhor ama está enfermo. Mas nós sabemos que Jesus não foi para lá é, imediatamente. Primeira coisa que nós precisamos perceber é que é, todo fato... Perdão. Uma coisa que nós precisamos perceber é que elas mandaram dizer para Jesus o seguinte, Mestre aquele a quem tu amas está em fé. então, toda vez que nós vamos orar, que nós vamos falar para Deus, nós podemos falar Senhor, esse aqui amado do Senhor, está a precisar disso amém? você pode orar dizendo Senhor, eu sou um amado do Senhor e eu tenho alguma necessidade o fato aqui é que Jesus atenta para Lázaro e as irmãs Despertam nele exatamente isso Senhor, aquele que o Senhor ama Ele está a precisar de si Amém? Então eu e você somos aqueles Como Lázaro Somos aqueles a quem o Senhor ama Você sabe que você é amado? Isso é uma pergunta Você sabe que você é amado? Você reconhece que você é amado? Amém? Mesmo que algumas bênçãos ainda não chegaram parecem demoradas amém então é, é alguém que o Senhor particularmente amava, esse é o Lázaro então, essa essa é uma maneira muito inteligente de orar, declarar ao Senhor que somos amados por isso ele não pode se esquecer de nós, Senhor eu estou aqui ó, o seu amado está aqui e eu preciso do Senhor amém, é muito importante você orar sabendo que você é amado, é importante você orar, sabendo que quando você ora a Deus, Ele responde a sua oração, amém? Ele responde a sua oração, então é muito importante você perceber isso, e orar sabendo que Deus ama você, e que você vai é, ser abençoado em algum momento. O Senhor amava estar na casa de Lázaro, Marta e Maria Sempre relata que quando Jesus ia por ali Ele passava na casa deles Já virou um hábito assim Então Deus tinha uma, uma conexão com eles Amava eles de verdade Agora, eles viviam em Betânia Marta, Maria e Lázaro Viviam numa cidade chamada Betânia e Betânia, no hebraico para você entender bem é casa do pobre amém? amém. então, não, não tenha medo é, muitas vezes de pensar que Deus não vai na casa do pobre amém? Betânia significa casa do pobre e o Senhor gostava de estar em Betânia por causa dos amigos que ele tinha lá amém? Lázaro, Marta e Maria e ele amava a Lázaro. Ele tinha realmente uma... Uma empatia, uma amizade... Né? Um amor de irmão... Com Lázaro. Então... É... Só que acontece um fato interessante aqui. Ele decide demorar... Para ir na casa de Lázaro. As irmãs mandaram avisar. Olha, vai lá... Avisa o mestre. Senhor, aquele a quem tu amas... Está enfermo. Mas Jesus... Resolveu demorar ainda mais dois dias E o que, que aconteceu? Lázaro morreu nesse tempo Amém? Parece que as coisas né, ficam diferentes muitas vezes Na casa de Lázaro em Betânia O Senhor se sentia em casa Sabemos que Ele habita em nós Mas Paulo ora lá em Efésios 3,17 Para que Cristo habite em nosso coração pela fé o que então que Paulo ora? Ele ora para que Cristo se sentisse à vontade no nosso coração. Como é que Deus habita em você? Nós não sabemos como. Mas será que Ele se sente à vontade quando Ele está habitando no seu coração? Amém? Ele é bem-vindo na sua vida. Então o seu coração, o meu coração, nós como templos de habitação do Espírito, temos que ser uma casa aconchegante, amém? temos que ser uma casa onde o Senhor realmente entra e fica à vontade aleluia, amém. fala assim para o Senhor, Senhor, Sim, Senhor. O, meu coração, o meu coração é a tua casa, é a tua casa. Fica, à fica à vontade o Senhor é bem-vindo é bem aleluia amém. ele precisa ser bem-vindo no seu coração, ele não pode ser um intruso na sua vida amém? Não pode ser aquele que você fala... Já está ele aí de novo... Já é Vendo tudo que eu faço... Aí você fica preocupado com a presença dele... Porque ele está habitando em você... E você está fazendo coisas talvez que não deve. Não... Fique à vontade... Mesmo que você erre... Mesmo que você fale... Conversa com ele... Senhor me perdoa... Eu errei... Eu falhei... Já é a milésima vez que eu falho... Mas eu quero andar na sua presença eu quero o Senhor comigo todos os dias, eu não abro mão da sua presença, esse era o coração de Davi, ele pecou, ele falhou, mas ele queria a presença de Deus todo o tempo, amém? assim também é o nosso coração, aleluia, todavia, apesar de amar Lázaro, surpreendentemente, o Senhor decidiu demorar ali onde ele estava, mais dois dias, se ele amava Lázaro, então nós só podemos concluir que isso foi por causa do amor. Amém? Amém. Então, se ele ama, ele decidiu demorar, é porque algo maior estava para acontecer. Né? Porque ele amava tanto Lázaro, Marta e Maria, ele então decidiu demorar para chegar em Betânia. Acompanha comigo aí em João, capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 6 olha o que acontece aqui ao receber a notícia disse Jesus essa enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus a fim de que o filho de Deus seja por ela glorificado ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias, no lugar onde ele estava, então no momento quando alguém que nós amamos, e alguém fala, olha fulano está precisando de você, nós já queremos correr imediatamente para aquele lugar, é ou não é? Mas Jesus não, ele demorou ainda dois dias, isso porque ele amava, amém? Aleluia! Esse é o sinal do amor dele, ou seja, algo maior, essa enfermidade não é para morte, é para a glória de Deus, é para que o filho seja glorificado. Amém? Tem situações que acontecem na nossa vida que é para Deus ser glorificado. Deus vai mover de alguma maneira que lá na frente o benefício vai ser muito maior e muito melhor do que se acontecesse hoje. Então o Senhor demorou para chegar é, na casa para chegar para que eles tivessem uma revelação dele, que ninguém mais teve, então se Deus fosse lá imediatamente e curasse uma enfermidade, ok, Lázaro foi curado, aleluia, ele curava muitos, mas por que, que ele demorou? Para que algo maior acontecesse na vida deles, Lázaro, Marta é. e Maria, amém? Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, está lá em João 11:25. 25, ele começa a dizer, eu sou a, a ressurreição e a vida, ainda que, que alguém creia em mim, ainda que morra, viverá, mas Jesus já tinha morrido? Não, mas ele declara ainda vivo, que ele era a ressurreição e vida, aleluia, ele ainda estava vivo, mas ele declara que ele é a ressurreição. Aqueles que creem em mim. Aqueles que esperam em mim. Ainda que morram, viverão. Aleluia, irmãos. Amém. Se tem alguma situação de morte. próximos de nós. Clame por Jesus. Porque ele é ressurreição. Aleluia. Ele já era a ressurreição antes de morrer. Isso é tremendo. Isso é poderoso demais. Aleluia. Então... Ele nem havia morrido, mas já era a ressurreição. Maria Madalena, em outra ocasião, foi ao sepulcro ungir o corpo de Jesus. Ela o amava, mas ela não tinha a revelação de Marta e de Maria. Amém? Ela teve uma outra experiência com o bálsamo, mas agora a experiência de Marta e Maria é muito maior. Percebe como? imagina Marta comentando depois, nossa, Jesus tem lá em casa, uau, meu irmão estava morto há quatro dias, e sabe o que aconteceu? Sim, nem ficou, ele ressuscitou, uau, imagina, Maria e Marta depois, dando testemunho do que havia acontecido na casa dela, era muito mais impactante ou não? amém, imagina que no primeiro dia, nossa, eu fui lá, chamei Jesus, ele veio e curou meu irmão, olha que bênção, mas demorou mais dois dias, já era o quarto dia, ele veio, Lázaro estava morto, atado, dentro da sepultura, e todo mundo dizia, não, não abre a porta, porque já cheira mal, você abriu a portinha ali, uau, então ele diz, imagina agora o testemunho da Marta, uau, o mestre veio aqui, mandou abrir a porta, e ele gritou lá de fora, Lázaro, e Lázaro veio pulando, tirar as ataduras dele, e olha, meu irmão está aí, está vivo, amém? Às vezes aquilo que nós achamos que é demorado, Deus está acrescentando uma bênção muito maior, Deus está potencializando algo muito maior na sua vida enquanto você está lá reclamando, demora, nossa, mas que demora, nossa, mas que demora, a bicha deve estar tá grande lá no céu, amém? Meu. Às vezes não, não é, não é assim, o anjo está atendendo um por um, os brados demora, muito papel, muita documentação, não, nada disso, o Senhor simplesmente tem algo maior para aqueles que eles amam, amém, para aquele que ele ama ele traz algo maior algo surpreendente e isso é interessante e, e bênção né nós já nascemos de novo e o nosso, é, e o nosso espírito já é renovado né? nós somos, vivemos na vida do espírito, por isso teremos a vida eterna e nós não tememos a morte a morte para nós é apenas sermos transferidos para a presença de Cristo... na glória... quando o nosso corpo morre... amém? É. se ele é ressurreição e vida... nós estamos nele... então nós não experimentaremos morte... o nosso corpo vai ficar... mas nós estaremos com o Senhor... nós seremos transferidos... para a presença dele... aleluia... É. amém... então se o Senhor tivesse ido curar Lázaro... enquanto ele está doente isso seria maravilhoso seria muito abençoador até, mas e ressuscitá-lo depois de quatro dias morto, foi incomparavelmente mais glorioso amém, por isso que Jesus disse antes, olha Lázaro, é, essa notícia aí, ela é para que o filho de Deus seja glorificado, então todo mundo depois dizia, uau o mestre veio aqui e ressuscitou Lázaro, você viu isso, você ouviu dizer isso, todos ficaram maravilhados, espantados com aquilo que Deus havia operado ali no meio, amém? Essa é a outra razão, porque ele parece demorado. ele quer nos dar algo ainda muito mais é, maravilhoso, amém? Você pode ser curado, mas você ser ressuscitado, aleluia, é algo muito maior. Amém, meus irmãos? Amém. Às vezes não compreendemos as circunstâncias, quando as promessas parecem não se cumprir. Naquele momento, meu irmão morreu, foi, Jesus nem veio. Imagina naquele primeiro momento ali, que o, o irmão foi sepultado. e todo, Mas eu mandei avisar ele, o mestre nem apareceu aqui. Poxa, que consideração, não é assim? Xê, é família esse? <risos> tá vendo como é esse? Então, parece demorado, mas enquanto parece demorado, é, nós devemos guardar o coração. Porque Deus tem realmente algo melhor, maior, mais poderoso para cumprir na nossa vida. Amém? Nós precisamos é, perseverar em crer que somos amados e que Ele está preparando para nós algo ainda mais glorioso, amém? Então quando Jesus chega, Marta e Maria vão ter com Ele, Ele fala, é Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, lembra? É a primeira coisa que ela fala, mas Jesus fala, não, Ele vai ressuscitar, aí ela diz, não, eu sei que todos nós ressuscitaremos no último dia, você tá ela ainda não tinha entendido com quem ela estava a dizer Com quem ela estava a conversar E muitas vezes nós também não Nós não sabemos com quem nós lidamos Nós lidamos com o Senhor Jesus, o Filho de Deus Ele nos ama A Bíblia diz e o próprio Deus diz Que o Senhor nos amou de tal maneira Que Ele entregou o Filho para morrer no nosso lugar, então não existe nada impossível para Deus com relação a nós amém, porque Ele te ama e Ele te ama numa medida muito maior, numa medida muito grande, posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. aleluia, segundo fato para nós percebermos aqui o silêncio do céu é sobre a vida de Abraão Abraão também ele teve que esperar durante um tempo, é a espera de Abraão, quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, ele lhe disse, eu farei de você uma grande nação, é, e ninguém pode ser uma grande nação, se não tiver filhos, se não tiver uma posteridade, amém? Deus deu ele uma promessa, está lá em Gênesis capítulo 12, mas quando chega lá em Gênesis 17, Abraão ora e fala, Senhor, porventura, o filho da minha casa, ou meu filho, vai ser aquele filho do Adamaceno Eliezer, do meu servo Eliezer? E Deus então fala para ele, não Abraão, sai da sua tenda, sai, olha para as estrelas, olha para a areia, e a, minha, a sua descendência será assim, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia. Amém? Ou seja, a descendência dele vai ser muito numerosa, porém Abraão ainda não tinha filhos. Estamos juntos aqui? Amém. Irmãos, estamos juntos? Amém. Ok. Ninguém pode ser uma, uma nação se não tem filhos. E Abraão não tinha nenhum filho. Abraão naquela altura tinha 75 anos, e a sua esposa Sara tinha quantos? 65 eles já eram pai grande, né? vamos dizer assim, já eram mais idosos, mais com a idade avançada, mas ele ainda teve que esperar 24 anos, amém? Tem alguns que estão achando que dois anos e meio, três anos, né? estão esperando muito, Abraão teve que esperar o quê? 24 anos, foi uma espera muito grande, o próprio Deus lhe havia aparecido e feito uma promessa passou dias passou meses passou anos passou décadas duas décadas e meia quase 24 anos para se cumprir então, cada lugar que eles iam possivelmente as pessoas falavam dos assuntos uai pai Abraão então, e filho, não vai ter filho? papai Abraão sim você está vendo, quando você está esperando uma promessa, todo mundo toca no assunto, é ou não é? é. E aquele prédio do Matacani, não vai construir? É. É. Todo lado que você vai, ah, você é da videira? Hum, ok, e aquele nosso prédio lá, não vai construir o um prédio? Então, nós, muitas vezes, vamos ficando o quê? Ansiosos, com medo, vamos deixando o coração se esfriar, porque parece demorado, parece que a coisa nunca é, nunca se cumpre, nunca fecha né? parece que a matemática aí não, não fecha não, não é, ajusta da maneira como nós pensamos ou queríamos aleluia e outra coisa é, imagina quantas mulheres grávidas em volta de Sara as mulheres engravidavam tinham filhos, a Sara via e a promessa dela nunca se cumpria amém, 24 anos, irmãos, eu tenho 10 anos de Moçambique, já é uma grande história, mas 24 anos, amém, é muito tempo, tem muitos jovens aqui que não tem 24 anos ainda, é mais do que a sua existência, é mais do que tudo que você já viu, aleluia, então, tem promessas que são assim, né? elas são realmente porque Deus tem algo maior, o diabo vai tentar transformar o tempo de espera em tempos de questionamento a Deus. Senhor, eu não aceito, eu não admito, não é possível. Amém? E, e o diabo vai tentar lançar na sua cabeça que o próprio Deus está a te enganar, que as pessoas que prometeram estão a te enganar. Enfim, muitas situações podem acontecer porque o diabo é maligno, não é? Ele vai tentar gerar esses questionamentos se a sua fé é clara a respeito do pai, então ele vai lançar acusações na sua mente, dizendo é, você não recebeu ainda, porque alguma coisa está errada na sua vida, sabe o que que é? você tem feito coisas erradas, então é, você crê mas você não vai receber se você continuar agindo assim é o diabo lançando setas na sua vida. Para aqueles que são casados, o diabo vai dizer... Não, talvez nem seja você, mas aquela sua mulher... Sim, você não vai receber nada. Está vendo? Ele vai sempre criando situações para te levar a esfriar a sua fé. Paralisar você de alguma maneira. Ok? É, você não recebeu por isso ou por aquilo não há nada de errado com você então deve ser o seu pai, deve ser a sua mãe deve ser a sua esposa alguém fez alguma coisa por isso que a bênção não chegou ainda então quando nós aceitamos essas acusações nós nos afundamos na autopiedade e na incredulidade olha, nem Deus quis me ajudar poxa vida, olha aí minha vida amém? olha eu como estou Tantos anos aqui... Né, eu nunca fui lembrado... O irmão mais velho... Estava dizendo isso... Há tantos anos aqui servindo o Senhor... O Senhor nunca me deu nenhuma galinha... Está vendo? É mais ou menos isso... Isso é a autopiedade... É quando a pessoa acha que... Né, é, é, tantas acusações... Tantas coisas... Então ele não consegue sair dali... Passamos a acreditar que somos ouvidos por Deus... Baseados no mérito e não necessariamente na sua graça, irmão, você pode estar em pecado, você pode estar de qualquer jeito, conserta a sua vida, conserta porque você ama a Deus, e porque você né, quer desfrutar da presença de Deus, mas a bênção de Deus para nós, ela não está vinculada a nós sermos bons, ou nós sermos maus, a bênção de Deus está vinculada, ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que foi perfeito, pleno e completo, amém. amém? então não depende de nós depende daquilo que Cristo fez por nós aleluia, então a melhor maneira de enfrentar um tempo de espera é declarar constantemente que você é amado, diga eu sou amado, eu sou especial o Senhor me ama e Ele tem o melhor para mim e ainda que pareça demorada, eu sei que todas as bênçãos chegarão até a mim. Aleluia. Amém. Posso ouvir um amém? amém? De quem entendeu isso? Amém. Aleluia. Amém. Então, creia que você é especial. Eu sei que vem pensamentos negativos na sua mente. Fale sempre de forma positiva e cheias de fé na promessa de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Passará céus e terra Mas as palavras do Senhor não passarão Amém. E as promessas de Deus estão na palavra São a palavra Ou né, saíram da palavra para nós Amém, meus irmãos? Amém. Então creia na palavra Porque vai passar tudo Mas a palavra não vai se passar Ela vai cumprir para a glória do Senhor Amém? Amém. Talvez Abraão se sentisse acusado por não ter respondido rapidamente o chamado de Deus. Quando o Senhor chamou Abraão, né, quando o Senhor falou com ele, ele lhe disse para deixar toda a sua parentela. Mas Abraão decidiu levar o pai, o Senhor Tera, e ele levou um sobrinho, o Senhor Ló. Jó, né? não, Ló. não, Ló. Então ele ainda trouxe dois parentes com ele ainda. E é interessante perceber que Tera, essa palavra Tera, significa demora. Tera significa o quê? Demora. demora. É, então, depois que Tera morreu, então Deus falou novamente com Abraão. Ou seja, depois que a demora morreu, então Deus voltou a falar com Abraão. Enquanto você acha que é demorado... Enquanto você tem esse sentimento de demora... Em, em, é, você realmente pode estar é, atrasando as coisas... Amém? Porque esse é um sentimento de incredulidade... Nossa, está demorando demais... Eu creio que Deus vai dar no melhor tempo... Eu creio que o que Deus escolheu vai acontecer... Da melhor maneira e no melhor momento... Amém, meus irmãos? então, quando Deus traz Ele traz o melhor porque Ele nos ama aleluia amém. então, é, depois da demora morreu, então Deus falou com Abraão ok, porque havia fome na terra Abraão resolveu descer ao Egito, ali ele mentiu acerca de Sara né? ele disse para o faraó que Sara era sua irmã amém Dizendo que é sua irmã, por isso o faraó a tomou por esposa O faraó porém ficou sabendo que Sara era esposa de Abraão E era sua irmã E por isso o faraó né, é, despediu ele E na despedida ele deu a Abraão presentes E um dos presentes foi Agar, a serva egípcia Amém? Que depois acabou virando problema na vida de Abraão Amém? É, nada disso era impedimento para Deus agir, não era a razão da demora, Deus queria dar a Abraão a, e a Sara, uma revelação de si mesmo, que ninguém ainda tinha, o mesmo que aconteceu com Marta e Maria, né? Jesus demorou para ir lá, Jesus demorou para chegar até onde eles estavam, mas o que Marta e Maria experimentou, foi muito diferente do que o que a maioria deles experimentaram, amém? Depois de quatro dias morto, já sepultado, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, amém? Aí todos ficam maravilhados, amém? Imagina a festa na casa de Marta e Maria, agora aqui na vida de Abraão, é a mesma coisa, Deus quer mostrar para Sara e Abraão algo muito maior, ele deu a promessa Os dois ainda tinham saúde né, Tinha um vigor Para ter filhos Estavam aí com 75 e 65 anos Agora com 90 e tal 99 Quase 100 anos É que a glória será muito maior Estamos a perceber isso? Sim. Parece que demorou Demorou, demorou, demorou Mas agora Deus vai dar E todos vão ficar surpresos Uau, Abraão, o que é isso? O que, é que você tem comido, Abraão? Sara, qual que é o, o almoço lá em casa, hoje? O que é que se passa nessa família? Amém? Algo completamente sobrenatural. Aleluia. Deus deu algo grande para eles. Então, nada disso, na verdade, era impedimento. É, né, Sara? e Abraão ia experimentar algo muito maior, aleluia, Amém. mas nenhuma dessas coisas, é, nenhuma dessas mulheres, né, teriam ou tinham até aquele momento, essa revelação que Sara e Abraão iam experimentar, nas escrituras, nós já tínhamos visto também, que mulheres estéreis, que esperaram no Senhor, elas geraram filhos, e esses filhos se tornaram filhos muito especiais, Aleluia, o primeiro deles é Sara, que ela esperou, 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 esperou e gerou Isaac, Isaac acabou sendo um dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, amém? Um filho muito especial, é, outra mulher que acabou gerando também, era estéreo, esperou, esperou, esperou. era a, a mulher de Manoá, ou seja, a mãe de Sansão, ela também era estéreo, esperou, 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 quando nasceu, nasceu o Sansão, amém? A mãe de Samuel, é a mesma coisa, conta-se a história, que ela chorava, a outra penina, zombava dela, ria dela e tal, e ela não tinha filhos, então quando ela tem filhos, né Ana? Quando ela tem o seu primeiro filho, o seu primeiro filho é quem? Samuel, e ele foi o primeiro, ele foi o último juiz e ele foi o primeiro profeta amém? amém, ele já veio no tempo dos profetas e ele foi também um grande homem, e também conta-se de Isabel, a prima lá de, de Maria que também era estéreo e que esperou muitos anos para ter um filho e quando ela teve um filho, já era um filho na velhice, o filho se chamou o que? João Batista o precursor do Messias, amém? amém? todos esses que esperaram em Deus e creram em Deus receberam uma bênção maior, amém meus irmãos? Amém. então se a sua bênção está demorando Deus está é, acrescentando bônus na bênção amém. aleluia, ela vai vir com um jackpot, ela vai vir acrescentada de muitas bênçãos amém. sobre a sua vida aleluia, amém. agora quando Sara estava com 90 anos, um rei Chamada Abimeleque, quis se casar com ela. 90 anos, Sara era bonita. O reizão olhou para ela e falou, Quem é essa ali? Abraão de nome, irmão. Xiii, esse braço é para... Então, ele falou, traz lá essa senhora. Quero conversar com ela. E aí, Deus fala para ele em sonhos. E por causa disso, cai uma maldição sobre Abimeleque. E Abimeleque vai e questiona Abraão: Abraão, o que é isso que você me fez? Eu poderia ter morrido. Você disse que ela era sua irmã. Então, eles tentam organizar as coisas por ali. E acontece um fato interessante: as mulheres de Abimeleque, as mulheres que estavam próximas dele, todas eram estéreis. Nenhuma delas podia dar a luz. Então, Abraão ora com Abimeleque. Abraão ora com a esposa de Abimeleque E as mulheres Começam a conceber Elas começam a gerar filhos Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém Só que entenda uma coisa Abraão ainda não tinha filho E ele está orando Para que outros tenham filhos Amém Irmão não fique acusado de orar Pela vida financeira dos outros Quando você não tem dinheiro no bolso não fique acusado de orar por uma enfermidade. Se você está doente em alguma área, não fique com medo de orar por alguém. Amém? Comece a exercer fé na vida dos outros, através das pessoas, crendo que Ele vai receber e que num momento também você vai receber a bênção. Aleluia! Amém. Isso às vezes as pessoas tentam... Ah, isso é hipocrisia. Nem filho ele tem. Como que ele vai orar pelos outros? Estamos juntos aqui? Amém. Ora. Se você não tem dinheiro no bolso, ora por quem está precisando de dinheiro. Amém? Seja um manancial. Deixa eu dizer algo para você. É, nós, quando pregamos a palavra, ensinando, ensinamos o Evangelho, eu creio que do nosso meio aqui... Vai sair empresários muito ricos, muito prósperos, amém? E através da palavra que nós ensinamos, amém? E eu acredito que eu não tenho um chamado para ser milionário. Eu vou viver bem, eu vou desfrutar de muita prosperidade, mas eu não, não tenho essa ambição de ser milionário, aquela coisa. Eu só vou ter uns dois helicópteros, umas coisinhas financeiras você é bem modesto assim, você é muito rico, mas eu creio que dentro do nosso ministério, terão pessoas muito abastadas, amém. muito prósperas, amém? E eu oro para que seja você, em nome de Jesus, amém. com muito temor de Deus, com muita graça do Senhor, amém meus irmãos? Amém. Então nós precisamos perceber isso, é, e é interessante que essa, é a primeira menção de cura na Bíblia. Alguém que não tem, ora pelo outro e ele passa a ter. As mulheres que eram estéreis, foram curadas da sua esterilidade. E passaram a ser né, é, geradoras, né, passaram a ser mães, é, é, gerando filhos para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia! Então, Gênesis 20, 17 diz assim... E orando a Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher, as suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Amém? O texto confirma que Abraão orou por Abimeleque, sua esposa, suas servas, e eles puderam ter filhos. Aleluia! Então, tem algo poderoso aí que Deus move, mesmo quando você não tem mesmo quando você está na espera, Deus pode operar e agir através da sua vida, amém? O inimigo quer que você se sinta como um hipócrita, ora pelos outros, mas você mesmo não é abençoado, como assim? Essa é a, é a ideia que o inimigo quer que você tenha, é, entretanto, essa é a sabedoria de Deus, se você não tem ainda, a manifestação da sua bênção, encontre alguém necessitado, e o abençoe com a mesma bênção, amém? Dá a ele, ministra na vida dele, creia por ele, jejue por ele, para que ele seja abençoado, então, automaticamente, em algum momento, isso vai destravar na sua vida, a, a Bíblia conta a história de Jó, quando chega lá em Jó 42, versículo 10, o texto diz assim, e orou Jó pelos seus amigos e Deus lhe restituiu em dobro tudo quanto ele tinha antes Amém. e quando que Jó foi abençoado? Amém. quando ele orou pelos seus amigos aqueles amigos ali nós devemos até avaliar se são amigos mesmo né? porque eles vieram acusar Jó, olha Jó talvez tenha pecado na sua vida vai lá conversar, vai lá né, se arrepender diante de Deus e Jó fala: Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Epa, e aí por isso que ele fala: No eu saí, no eu voltarei, não tem mais nada. Eu já podia o que eu podia fazer, eu fiz. E eles continuaram. Tem, E no fim a bênção veio. Quando Jó orava pelos seus amigos, Jó estava tá um enfermo, coberto de chagas. É quando você vai estudar a vida de Jó ele pegava pedras, pequenos pedaços de pedras, principalmente onde tem cinzas, passava cinza sobre a ferida, e coçava com pedra, para sentir alívio, de tanto que aquelas feridas ardiam, e é nessa condição, que Jó ora pelos seus amigos, amém? Ele podia lamuriar, ele podia lamentar, ele podia murmurar, mas não, ele decidiu orar pelos seus amigos, e além dos amigos serem abençoados, ele foi abençoado em dobro aleluia amém. então ora irmãos, ora você já deve ter dado oferta para um pobre, não já? experimenta dar uma oferta para um rico é verdade a gente só vê a coisa no sentido abençoa quem é abençoado, você também vai ser abençoado, aleluia estamos juntos aqui? amém, amém e o último exemplo que eu vou falar hoje, tem mais um, mas não vai dar o tempo, é a peregrinação de Josué e Caleb, esse fato aqui, ele é muito interessante, nós sabemos que Deus disse para Moisés, né Moisés, nós vamos tirar o povo do Egito, e vamos entrar lá na terra prometida, mas alguma coisa aconteceu, e 40 anos, eles ficaram o quê? Perdidos no deserto, eles estavam entre os doze que foram enviados para espiar a terra prometida, quando eles voltaram de espiar a terra, eles foram os únicos que creram que Deus lhes daria a terra, enquanto que os outros dez diziam, epa, a terra tem muitos gigantes, eles vão nos devorar, nós vamos ser como pão nas mãos deles, eles vão nos pegar e vão nos comer... E, e Josué e Caleb deram um brado e disseram... Eia, para com isso... Subamos e possuamos a terra... Porque certamente o Senhor nos dará... Eles creram na promessa... Amém, meus irmãos? Amém. Eles creram na promessa... Eles se posicionaram... Diante da palavra que Deus deu... Mas os outros pegaram pedras para matá-los... E eles tiveram que fugir... E por causa daquela situação eles não entraram na terra, 40 anos peregrinando, então, é, por causa da incredulidade daqueles, Deus disse que aquela geração, não entraria na terra, por causa da incredulidade, mas somente Josué e Caleb, receberiam a herança, mas receberiam a herança, quando? agora vem o ponto, É por causa da incredulidade, eles ficaram dando volta do deserto 40 anos, e a questão é que Josué e Caleb também tiveram que esperar, eles foram os únicos que entraram na terra, mas eles tiveram que esperar 40 anos a peregrinar também no deserto, mesmo crendo em Deus tiveram que esperar, mas o surpreendente é que, enquanto os outros envelheciam e morriam, eles permaneciam fortes, ainda que tenham sofrido as consequências juntos com, com os povos, eles provaram da fidelidade de Deus, de uma forma extraordinária, olha o que o texto diz lá em Josué 14, do 7 até o 11, quem puder abre comigo Josué, capítulo 14, versículo 7, tinha eu 40 anos... Quando Moisés... Aqui é, é Caleb falando... Quando Moisés... Servo do Senhor... É, Josué na verdade... Me enviou de Cades Barneia Para espiar a terra... E eu lhe relatei como sentia no coração... Ou seja... Ele, ele, ele cria que as promessas iam se cumprir... Mas meus irmãos que subiram comigo... Desesperaram o povo eu porém perseverei em seguir ao Senhor meu Deus, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que pusestes o pé, será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraram em, pers em prosseguir o Senhor, meu Deus, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos a ah, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Então, desde que o Senhor falou até aqui, 45 anos andando Israel ainda no deserto. E já agora, eu sou de de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? tal ainda agora para o combate, tanto para sair, quanto para voltar, aleluia, amém. Josué está dizendo aqui o seguinte, que algo extraordinário aconteceu na vida dele, ele teve que esperar 45 anos, mas o vigor dele, a força dele, é a mesma de 45 anos atrás, amém? amém. Deus abençoou Josué e Caleb de maneira espantosa, e eles entraram na terra prometida, e tomaram realmente posse da terra, o deserto é um lugar terrível, aquilo não aconteceu de maneira natural, Josué e Caleb permaneceram jovens, por causa do poder de Deus, da palavra de Deus, da promessa de Deus, liberada sobre a vida deles, Deus é fiel, e fará o mesmo com você, Amém. se a sua promessa parece demorada e os anos passam rapidamente. Amém. Saiba que você, é, sabe que para você ou sobre você, o tempo não terá efeito até que você desfrute da bênção prometida. Amém. Tudo que parece demorado vai chegar um momento que Deus vai te dar e você vai desfrutar alguns amém. pensam, Senhor, mas quando chegar, eu já vou estar velho, eu já não vou conseguir mais, nada, Deus vai te dar força, graça, sabedoria, vida, provisão, para que você desfrute de toda a promessa, amém. e se houver uma demora, Deus vai compensá-la, os seus dias serão restituídos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém meus irmãos? Amém eu quero que você ore nesse momento, eu quero orar também junto com você, declarando que eu creio nas promessas, ainda que o céu esteja em silêncio por algum tempo, eu creio na fidelidade da promessa de Deus sobre mim, porque eu sou amado de Deus, e se eu sou amado, eu vou experimentar algo maior, Maria e Marta experimentaram, Abraão e Sara experimentaram, aqui Josué e Caleb experimentaram, eu também vou experimentar, e eu creio em nome de Jesus, amém? posso ouvir um amém dos irmãos? amém, e aí, de pé onde você está feche os seus olhos, e vamos orar nesse momento, vamos falar com o Pai, vamos clamar nessa hora, pedindo Senhor eu quero crer nas promessas eu quero permanecer firme nas promessas que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, eu quero permanecer em nome de Jesus, comece a orar, comece a orar agora e declarando: Senhor eu creio, Senhor eu creio, ainda que pareçam demoradas, eu creio na Tua fidelidade, eu creio que eu sou amado do Senhor. O Senhor tem o melhor para mim. O Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu creio nessa promessa. Eu creio nas palavras que foram liberadas sobre a minha vida, sobre o meu coração. Eu quero. Eu sou amado. O povo virá sobre mim.